0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord And to make Him known Mari kita tunduk kepala kita berdoa Tuhan terima kasih di minggu yang ketiga Kesempatan terakhir kami belajar bersama Di dalam GCLC November ini Kami kembali bersyukur Karena Tuhan yang memanggil kami Dan biarlah Pujian yang kami nyanyikan I will go Lord We will go Lord If you lead us We will hold your people in our heart Kami berdoa biarlah sungguh Berikan hati kepada kami untuk melayani Termasuk melayani generasi ini ya Tuhan Waktu ke depan kami serahkan dalam tanganmu Berkati ambahmu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar diskusi diantara kami Agar kiranya boleh makin menolong kami Mengkontekstualkan apa yang sedang sama-sama kami pikirkan Dalam nama Yesus kami berdoa, amin Halo, malam teman-teman Thank you yang sudah hadir sampai tiga kali Maupun yang hadir hanya malam ini atau dua kali hadir, saya sudah coba juga uh, menyiapkan beberapa hal ke buat teman-teman nanti materinya kalian bisa dapat juga nanti biasanya uh, Lydia yang akan kasih linknya ya tapi kalau mau materi powerpointnya silakan scan barcode ini tidak ada cashback maaf ya jadi kalau mau uh, materi-materi yang termasuk yang malam ini juga begitu ya nah ini ada Bagian yang penting untuk kita pikirkan, uh, mudah-mudahan berkode-kode berfungsi ya. Bisa? Jangan pakai saya, fotonya Bisa? Enggak. Bisa, bisa. Bisa, bisa lagi. Mirim ya. Nanti uh, materi ini bisa dibagi juga ya. Oke, okay, kita sudah... Eh, sorry. silakan silahkan. Kalau kemarin kali ya. jadi silakan nanti kalau enggak foto aja nanti kalian bisa lihat ininya ya. Nah, kita akan kita sudah bicara tiga pertemuan understanding this generation. Lalu kita bicara tentang serving the epic generation. Lalu kita juga hari ini saya ingin mengajak kita rethinking, sama-sama coba memikirkan ulang apa yang harusnya ada Dan tidak berubah Dan apa yang sebenarnya bisa diubah Saya pikir sih itu jawabannya udah jelas gitu ya Yang bisa diubah tentunya Masalah bentuk, masalah uh, packaging Tapi yang jelas kita menyadari bahwa Yang dibutuhkan generasinya adalah firman Tuhan Tetap generasi yang tidak berubah Atau generasi yang berubah Tetap membutuhkan hal yang tidak berubah Nah karena itu kita harus berjuang Saya katakan berjuang Mungkin setiap zaman punya tantangannya masing-masing. Billy Graham terkenal sebagai seorang yang berkhotbah dengan mengangkat Alkitabnya lebih tinggi dari kepala. Karena di masa itu banyak orang meragukan otoritas Alkitab. Jadi sebenarnya kalau ada yang mempelajari simbolisasi, Billy Graham itu hampir selalu kalau khotbah tuh Alkitabnya terbuka. Diangkat lebih tinggi dari kepala. Memang karena dia pimpin KKR besar Tapi di lain kesempatan Di bagian lain itu juga Menyatakan bahwa dia mau mengatakan Alkitab harus punya otoritas yang tertinggi dalam hidup Nah itu generasi Yang Billy Graham hadapi Tantangan liberal Dimana ada orang-orang Yang meragukan Alkitab firman Allah Nah tantangan kita mungkin beda lagi Tantangan postmodern Adalah tidak ada kebenaran mutlak Semua dianggap benar Sehingga itu jadi tantangan kita Belum lagi tantangan-tantangan uh, Piramida kebutuhannya Maslow udah berubah gitu ya Ini Maslow 2.0 katanya ya Jadi tetap sih self-actualization Nah ini waktu saya kadang-kadang kumpulin gambar-gambar seperti ini Karena melihat bahwa um, ini capture this generation Jadi kalau teman-teman mau menyampaikan firman Tuhan di tengah situasi yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan begitu ya? A psychological needs ini semua butuhnya ini ya, sehingga kalau ini nggak ada banyak yang terganggu jiwanya kan, depresi karena apa? Kuota habis, wifi mati, connection jelek, gitu ya. Terus mulai lagi ada bagian safety needs, belonging, love. Ini semua ada. ada apa ya bagian-bagian yang membuat kita merasa bagian dari situ nanti esteem needs nah ini yang diukur dari berapa followernya begitu ya jadi kalau kita perhatikan sebenarnya kebutuhan dasarnya sama tapi teman-teman harus bisa membaca generasi ini mencarinya dari mana dan bagaimana membawa mereka kembali kepada firman Tuhan nah ini saya pikir balik lagi ya kalau kita minggu lalu bicara bahwa mentality kita bukan or tapi n. Jadi kita belajar menambahkan sesuatu kepada pelayanan kita. Kita provide sesuatu yang mungkin akan jadi option bagi generasi ini. Ya. Ada uh, dua video yang saya mau tunjukkan kepada teman-teman ini uh, video yang menolong kita untuk lihat situasi aja gitu ya. Suaranya langsung ya Dek Dek bisa matiin lampunya sebentar banyak lihat atau dengar atau pernah juga dapat slide dari apa ya bagaimana penggunaan media sosial itu kok cenderungnya banyak yang negatif kalau dari sudut pandang Kristen ya. Hati-hati ini begini, hati-hati ini begitu ya. Saya melihatnya dari sisi yang lain. Maksudnya begini. Memang tidak semua orang punya media consumption yang sama. Konsumsi media yang sama. Tapi kalau memang melihat arahnya seperti ini ke depan, maka saya pikir kita juga harus mulai melihat bagian itu bukan cuma hati-hati, nanti bisa ini, bisa itu, tapi seperti yang dikatakan tadi. Bagaimana bisa menolong orang menggunakannya secara bijak. Jadi, saya tidak menutup mata bahwa pasti media, media sosial ada, ada negatifnya. Pasti. semua hal juga ada positif negatifnya tapi yang kadang-kadang saya lihat di orang Kristen kalau kita ngundang pembicara nyampain tentang media sosial selalu kritiknya hati-hati media sosial hati-hati anak pakai gadget hati-hati akhirnya kayak udahlah kita ke surga aja lebih aman eh ternyata Tuhan pakai gadget <laughs> pusing kan lo nah ini maksud saya kita mesti belajar melihat bukan hanya sudut negatifnya tapi mari secara terampil Pelajari Kita mesti berjuang saya pikir untuk uh, Engage dengan generasi Yang sangat media sosial ini Saya pikir setiap generasi punya tantangannya Saya udah cerita kan Bayangkan waktu dulu belum ada Belum ada televisi Belum ada buku Itu juga sesuatu hal yang Waktu itu pasti dianggap aneh pada awalnya Biasanya kumpul Ngobrol tiba-tiba ada buku Semua kumpul di satu ruangan Tapi masing-masing baca buku terjadi perubahan hidup sosial mulai nggak jarang ngobrol satu sama lain nah ini mirip juga lah ya jadi kita bisa satu rumah tapi kita nggak tahu misalnya kalau kita punya adik yang lebih kecil lebih muda kita nggak tahu pergumulan dia kenapa dia mungkin sibuk sama media sosialnya atau apapun yang dia pakai begitu ya ini salah satu ini hal yang lain juga yang bisa kita lihat de Nggak punya kendaraan kan Dia konekin kendaraan orang AirBnB gak punya hotel Dia konekin hotel-hotel yang ada Harusnya Kita bisa belajar kolaborasi Jadi tidak mesti kita punya semua Sendiri Nah itu sebenarnya semangat dan spiritnya Generasi ini yang saya lihat Itu bisa jadi peluang untuk kita melayani Jadi uh, Ini balik lagi kita butuh diskusi Tentu ada hal-hal yang tidak segampang itu Karena gereja juga Sudah menjadi satu sistem yang rigid juga teman-teman ya Kadang-kadang gampang mengubah Lebih sulit mengubah sesuatu di gereja daripada di, daripada di perusahaan Bener nggak <tuh> Kalau di gereja mesti ketemu dulu sama majelisnya Atau nanti mentoknya di hamba Tuhannya Dan lucunya gitu ya di gereja tuh kayaknya nggak boleh yang lebih pintar dari pendeta Jadi kalaupun kamu pintar di gereja pura-pura bodoh lah supaya disayang gitu kan Karena kalau terlalu pintar nanti tersaingi mulai timbul hal lain gitu ya Kadang-kadang saya pikir justru kita harus belajar untuk melihat ya Seperti tema kita loving and embracing this generation Kita udah belajar minggu lalu Saya udah berikan nilai-nilai ini gitu ya Dan saya melihat kenapa hal-hal yang lain itu Bisa begitu engage sama orang muda Karena mereka provide ini Bukan ya kemudian kita yang tunggu mereka datang, tetapi we go ya kita datang. Nah itu kan orang-orang yang mulai berpikir. Saya pikir kenapa ya mereka bisa berpikir begitu rupa? Bagaimana caranya supaya orang tidak usah pergi beli makan, tapi dia datang makanan dia bisa pesan dari dari uh, appsnya misalnya ya. Jadi akhirnya didatengin dia seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang saya pikir kita masih mesti lihat. Kalau ada hal-hal yang menarik Yang bisa kita pikirkan dari situ Nah ini kayaknya Memang perlu ini ya Kita perlu masuk dalam Satu good camp Untuk mikir hal-hal seperti ini Kalau mau sampai jadi ya Masukkan dalam semacam Inkubator supaya kita Sama-sama mikir Kalau kayak gini saya juga sadar nggak bisa suruh teman-teman mikir Pulang kerja capek kesini mikir lagi Ya tapi ya Kalau mau ya mikir, kalau enggak ya Kita cuma akan dapat Karena saya jujur aja gak bisa kasih satu resep Kamu lakukan ini pasti berhasil, gak ada Gerejamu beda, konteksnya beda Kita perlu kolaborasi Kita perlu sharing stories Supaya kita saling mendengar Apa yang sukses di tempat lain bisa kita coba di tempat kita nggak mesti keluar dengan ide baru Mungkin ide orang kita Kita apa Reshaping, reinventing Makanya sekarang generasi yang banyak sekali Rinya di depannya Kita mau reinventing Ya kemarin bilang ini ya Reinventing our small groups, Renewing our discipleship Revamping our preaching Semua harus ada peninjauan ulang Supaya sama-sama bisa mendalam Mengerti apa yang sedang terjadi Nah teman-teman saya masuk dulu ke satu bagian Yang saya sedang kumpulkan uh, juga Waktu belajar tentang hal ini Salah satu yang menarik adalah saya bertemu dengan satu buku yang judulnya The Passion Generation Doakan kami lagi terjemahkan buku ini Tahun depan sekitar Februari akan launching Ini buku tergolong baru, nggak baru-baru amat sih ya Keluar tahun lalu bulan November Jadi kira-kira buku itu udah usia setahun Ini bukunya, kenapa saya uh, share buku ini? Karena buku ini sebenarnya menolong saya melihat uh, Karena saya coba baca beberapa buku gitu ya Semua coba menganalisa, kasih jalan keluar Semua saya lihat punya cara pandang masing-masing Tapi saya sangat tertarik dengan buku ini Karena bagi saya ini salah satu hal yang sangat basic yang dia sampaikan Dan saya pikir Benar kata penguat bayang nggak ada yang sungguh-sungguh baru di bawah matahari ini Dan dia bisa membahasakannya dengan baik. Jadi saya menuliskan, melalui buku ini saya belajar pemahaman yang lebih utuh tentang pemuridan. Teman-teman, saya lagi banyak belajar dari orang yang lebih muda. Karena saya mau melayani mereka. Ada satu pendeta yang saya dengar khutbahnya termasuk orang ini. Bagaimana dia bisa membahasakannya Dengan begitu lugas Karena dia berbicara kepada generasinya Saya yang sudah punya bahasa yang agak old style Saya harus belajar Jadi, Tadi sepanjang perjalanan Saya dengerin satu pendeta Pendeta masih muda Berbicara, berkhotbah Dan saya lihat bagaimana dia Engage dengan uh, orang muda Yang dia layani yes. Teman-teman bisa carilah Saya tertarik karena beberapa kali Saya lihat klip uh, klip Instagramnya sangat biblical, walaupun dia sebenarnya dari gereja charismatic church backgroundnya ya, waktu saya pelajari sangat biblical, ternyata waktu saya denger khotbah-khotbahnya dia senang baca buku, dia tahu banyak hal dan dia bisa dia bisa membahasakannya, saya pikir itu yang penting sekarang, ya, dia bisa membahasakannya untuk generasi ini ya um, kenapa buku fashion generation ini, ini buku ditunggu-tunggu banget tahun lalu mau terbit itu dan ini baru buku pertamanya orang ini. Namanya dia adalah Graham Skeldon. Dia pendeta milenial, dia tahun ini mungkin baru 30 tahun. Jadi tahun lalu dia keluarin dia pendeta milenial. Itu sangat uh, dari Texas dan dia cukup banyak diundang saat ini untuk bicara inter, uh, intergenerational gap. Gaya nya pun ya gaya anak muda ya ini. Ini dia. Bertatoan. Gak masuk kali kalau di gerejamu ya <laughs> Ya pendidiknya tatoan. Wah jemaatnya preman gitu ya uh, Dia berjumpa dengan Kristus umur 17 tahun Di tengah-tengah dia sebenarnya malas ke gereja Tapi dia ada dalam keluarga Kristen Dia banyak cerita di bukunya ya Dan bagi saya menarik adalah Tesisnya dia dalam buku ini Tesisnya dia, dia mengatakan begini The church doesn't have a millennial problem It has a discipleship problem. Gereja itu masalahnya bukan masalah milenial karena nanti habis milenial ada generasi baru nggak? Ada lagi itu masalah lagi. Kalau setiap kali yang masuk dalam gereja orang muda kita bilang masalah tutup aja gereja saudara. We don't have a millennial problem, kata si uh, Grand Skeldon. We have a discipleship problem. Waktu saya pikir gini menarik juga nih orangnya. Dia bisa melihat itu Nah dia jadi banyak pembicara diundang Di kalangan orang tua Dia diundang untuk menyampaikan milenial itu kayak apa Jadi dia biasanya speak up Atas nama milenial Di kalangan anak milenial dia diundang Orang tua tuh kayak apa Jadi memang dia jadi kayak jembatan yang sangat baik Nah ini menarik sekali Dia mengatakan discipleship ini Sudah mulai banyak berubah Bahkan waktu saya mengevaluasi Banyak hal dalam pemuridan kita Mungkin benar juga kritiknya dia gitu ya Dia menggambarkan tiga hal Teman-teman lihat ya Mentorship Itu poinnya Come and meet me Saya jadi sadar juga gitu ya Jangan-jangan kelompok kecil yang kita lakukan sekarang itu Semuanya mentorship Ada bahan, datang ya ketemu saya ya Seminggu sekali Itu kayak les, les MHB Les Kabar baik untuk siswa Jadi kayak come and meet me Sementara most of church events Banyak acara gereja Itu come and listen to me Sementara Pemuridan, sebenarnya Yesus bilang come And follow me Menarik ya Come and follow me Jadi kalau kita lihat sebenarnya Yang menarik buat saya adalah Dia tidak menyemukan sesuatu yang totally new Dia bilang kalau kita melakukan penguridan Seperti Yesus Itu sebagai jawaban Salah satu jawaban Menolong generasi ini Karena setiap kali ada generasi yang baru muncul Nah memang karena dia Milenial gitu ya uh, Dia cukup Ketat dia bilang begini gitu Kelompok kecil itu bukan Dia kasih gambaran Kelompok kecil itu Dia kalimatnya agak ini ya Dia langsung bilang Discipleship is not classroom Saya tambahin only Supaya agak soft ya Dan Kalau dia kalimatnya Discipleship is not a classroom Discipleship is not mentoring Discipleship is not small group Maksudnya dia Sebenarnya karena dia ada bagian belakangnya Dia mau mengatakan discipleship Kalau mirip kayak Yesus itu Adalah kita Dibawa dalam kehidupan Jadi mungkin Kalau kita bicara discipleship is a lifestyle Discipleship adalah Sebuah Perjalanan bersama dengan orang Yang kita muridkan Jadi saya nambahin ya Discipleship is not only A classroom It's not only mentoring It's not only small group Kenapa? Karena saya di satu sisi melihat gini teman-teman Saya yakin juga ya Bahwa Tuhan masih memakai ini semua juga Untuk memuridkan Walaupun hati-hati Jangan kehilangan Esensi ini Come and follow me Dia kasih cerita Temannya Di bab berapa itu? Bab 5 kalau enggak salah Waktu dia membahas ini Dia bilang Perhatikan Eh uh, Dia punya teman Waktu teman ini baru bertobat Dia datang ke gereja Lalu dia bilang sama pendetanya Pak pendeta tolong muridkan saya Kalau kamu datang ke pendeta Minta dimuridkan apa yang kebayang Kamu akan dimasukkan ke dalam Kelompok kecil Jadi Dia mau dimasukin ke kelompok kecil Tapi pendetanya bilang begini okay, dulu. Bentar ya tapi pendetanya bilang gini sorry jadwal saya sudah penuh saya udah banyak jadwal-jadwal saya sudah padat tapi anak itu nggak habis akal dia bilang gini pak pendeta saya tidak minta anda untuk mencari jadwal buat saya masukkan saya dalam jadwal bapak tidak ya, ya? Jadi anak ini bilang, masukkan saya ke dalam jadwalmu Pak Pendeta Jadi sebenarnya pemuridan itu begitu ya Kita bukan cariin jadwal buat orang Tapi ini orang itu kita included dalam hidup kita Seperti Yesus, kan, and follow me Nah ini yang penting agak sulit ya Karena kita, apa, kultur kita sekarang itu memang kelompok kecil itu lebih mirip mentorships ya Datang seminggu sekali belajar bahan Tapi hidup bersamanya Sisi itu yang saya pikir Kan itu saya tambahkan Ketika kita sudah lakukan ini semua di gereja kita Atau di persekutuan kita Jangan lupa Bahwa kita butuh Lebih daripada sekedar Mentorship Lebih daripada sekedar Small group Menarik juga Cara dia menggali Alkitab Dia bilang begini Yesus tidak datang untuk Karena kita suka lihat begini ya Pemuridan Sama dengan Kelompok kecil No Pemuridan bukan small group Kalau saya tambahkan Bukan hanya small group Kalimat dia begini Waktu kalian PA baik-baik Yesus awalnya cari murid Baru setelah muridnya ada lalu bikin kelompok nggak kebalik Bukan bikin kelompok lalu cari murid Bener gak? Makanya lihat Yesus panggil murid kira-kira di Matius 4 Kelompoknya nanti terbentuk di sekitar Matius 10 Matius 9 Karena kalau teman-teman ingat konteksnya waktu itu Yesus punya mulai banyak murid Ketika mulai banyak murid lalu Yesus berdoa semalaman untuk menentukan ada 12 orang yang dia jadikan rasul Jadi menarik juga observasinya Saya waktu baca jadi nger juga Pantes ya, dia bilang discipleship is not a small group nah, Saya tambahin ya, it's not only a small group Jadi masalahnya begini Sekarang yang kita perhatikan Yang jadi masalah seringkali Gereja tidak melakukan penguridan Mau melayani kaum muda Tapi maunya cuma tampil di depan Cari pembicara yang lucu Yang bisa ngajarin lagu pakai gerakan Yang kalau khotbah menarik Kalau kita pikir dengan demikian selesailah Tugas saya Memuridkan generasi ini no. Lalu di sisi yang lain dia bilang begini ya Bukunya ini menarik Karena di bagian-bagian akhir Selalu ada kesimpulan-kesimpulan dalam bentuk komik Seperti yang minggu lalu saya Contohkan ya If you are not discipling anyone Will you please refrain from criticizing the next generation Anak sekarang nih begini, begini, begini Diam dulu Berapa yang kamu muridkan Gak muridkan, stop ngomong nah, Kasarnya dia mau ngomong begitu ya Jangan kemudian komplain, Tapi do nothing Nah menarik sekali Di dalam bagian awal bukunya Di bagian paling depan dia memberikan beberapa wajah Dalam karikatur, kartun seperti ini Muka-muka ini muncul Dia bilang inilah orang-orang yang memuridkan saya Kaget juga, kapan dia ketemu Martin Luther gitu ya <SILENCIO> Tapi dia didisiple oleh Martin Luther lewat tulisannya Martin Luther Dia merasa dia belajar banyak dari Martin Luther Tapi orang inilah yang memasukkan dia dalam hidupnya Si Kevin Batista Dia bilang saya berhutang Kepada orang ini Yang akhirnya benar-benar Membuka hidupnya, membuka rumahnya Sehingga disitulah saya bisa lihat Apa artinya jadi seorang Kristen Jadi saya sangat berharap teman-teman Waktu kita mengerti Poin ini Ini sedang bicara pentingnya penguridan Yang karena gereja Sudah tersegmentasi Tanpa kita sadari Ya Di gereja ada kebaktian umum, ibadah umum, lalu ada remaja. Ini sendiri nih, minggu pagi biasanya, bareng sama orang tuanya. Ada lagi pemuda, beberapa pemuda ada yang hari minggunya juga dipisah sama umum, ada biar lagunya katanya lebih riang meriah di sini. Ada juga pemudanya yang minggu sore, ada yang bilang nuansa muda, nuansa apa begitu ya? Lalu kemudian sekolah minggu Pagi Nanti tengah minggu ada Ina persekutuan wanita Ada ama, persekutuan bapak-bapak Gereja sudah tersegmentasi Sehingga perhatikan Siapa yang bertanggung jawab Memuridkan remaja Hamba Tuhan yang tugas di remaja Dan pembimbing remaja Pendamping remaja Dan majelis pendamping remaja Mereka yang akan ditanya di semua rapat, bagaimana remaja? Padahal, kalau kita mau memulidkan remaja itu tugas satu, aku gereja coy. Kita nggak bisa segmented saja. Karena itu saya melihat di beberapa buku-buku terakhir, beberapa mengkaitkan tentang intergenerational gap. Ini diatasi dengan macam-macam, intergenerational worship. di gereja saya seminggu sebulan sekali itu semua komisi dihilangkan. Gabung sama-sama ibadahnya dari sekolah minggu sampai orang tua. Mungkin di kebaktian umum kan ini biasanya siapa yang datang? Orang dewasa ya. Supaya memberikan nah beberapa gereja saya lihat sudah mulai melakukan intergenerational worship. Masih ingat ya bahwa mulai dipisahnya kenapa? Ada asumsi di situ. Anak-anak itu Ribut Anak-anak itu kebutuhannya khusus. Tapi karena sangat khusus kebutuhannya, lalu kemudian seolah-olah mereka tidak butuh yang orang dewasa butuh, orang dewasa enggak belajar dulu yang mereka butuh. Jadi tidak ada kerendahan hati orang dewasa mau dengar khotbah yang lebih sederhana. Karena apa? Ini kebaktian orang dewasa. Masa kasih khotbah buat anak-anak? Tapi itu yang membuat akhirnya saya melihat gereja jadi kayak kehilangan yang yang bertanggung jawab majelisnya. Pendamping remajanya Gimana kak remaja Harusnya tanya balik Gimana bapak Gimana ibu majelis kepada remaja Siapa yang kau muridkan Bisa gak Minggu lalu kak Novan datang nanya Kalau gitu kalau mesti didampingi satu-satu Susah dong Emang susah Kalau mau dampingi satu-satu Maka ini bukan tugas remaja Bukan tugas majelis pendamping aja Tugas satu gereja Nah ini yang kita belum lihat bentuknya ya, saya belum lihat yang terlalu sukses nih, melakukan intergenerational. Ya sedikit banyak suksesnya di pelayanan mahasiswa, pelayanan siswa ya, kakak TPS, pegang adik siswa, kalau kemudian kakak alumni, saya kadang-kadang kagum juga, di beberapa daerah di Sumatera, alumni-alumni kita yang jadi guru di sana, pegang kelompok kecil siswa, itu intergenerational banget tuh. Kalau di sini kan TPS kita masih mahasiswa, beda 3 4 tahun sama kakaknya, pegang adik-adik. Tapi kenapa saya senang buku ini dan saya minta diterjemahkan? Karena walaupun agak mahal ya, belinya dari hak ciptanya karena buku baru gitu ya. Karena saya melihat ini ini sebenarnya yang bisa kita propos kepada gereja. Propos kepada pelayanan mahasiswa lebih lagi Mari yang muda Jangan tutup dirimu terhadap yang tua Dan yang tua juga Jangan menutup diri terhadap yang Muda Saya pikir dalam segala Kelebihan dan kelemahannya ya Misalnya Deska lebih tahu kali ya Jokowi aja ambil anak muda Ada satu hal yang mencengangkan Di perkantas sedunia Jadi di Perkantas ini, kalau yang sedunia itu, kami ada yang namanya board ya. Board itu, kalau di sini adalah kita sebutnya badan pimpinan, pengurus-pengurus. Uh, Mereka non full time. Lalu, kalau dalam struktur yayasan di Indonesia, ada yang namanya badan pengurus, BP. Kalau di nasional, jadinya namanya BPN. Kalau di Jakarta, BPC gitu ya, badan pemimpin cabang. badan pengurus uh, cabang Lalu ada yang namanya uh, pelaksana. Pelaksana itu pengurus harian. Nah, itu kira-kira ini ya. Nah, biasanya di dalam di dalam yang full time itu ada di sini. Ini full time. Full time ada di sini. Jadi ini orang-orang non full time tapi punya hati buat pelayanan biasanya dijadiin pengurus badan pengurus Boardnya Nah di luar negeri Saya cukup kaget juga secara perkantas internasional Boardnya itu sekarang Biasanya kan di sini isinya siapa? Alumni-alumni tua gitu ya Board perkantas sedunia Ada dua orang mahasiswa nah, masuk di board Mungkin kalau kalian mau bayangkannya begini ya Kalian bisa bayangkan Kalau majelismu adalah Anak remaja Itu kira-kira bayangannya mungkin nggak di gereja majelisnya anak remaja kenapa nggak mungkin kan? karena oh mereka belum belum ngerti apa-apa belum bertumbuh gitu ya <gulang> apa ya saya nggak sebut merek ya <gulang> tapi lucu ya kadang-kadang saya pikir menarik nih jokowi aja masukin orang-orang muda ini Kenapa? Mereka bisa kok Ada yang mereka bisa, ada yang mereka bisa kontribute Jangan lupa, ini generasi yang mau berkontribusi Oke okay lah, jadi majulis kayaknya terlalu berani ya Mungkin, bisa enggak sebelum rapat yang tua-tua Untuk program remaja Yang mikirin itu remaja kalian mau apa? Ada enggak kontribusi yang dia bisa berikan? Kalau kita takut Nah, kita belum belum siap melayani generasi ini mungkin Kenapa? Kita tutup semua ruang kontribusi mereka Saya kaget juga tuh Perkantas waktu saya bawa pulang ke Indonesia Mau nggak ya BPC kita mahasiswa Nanti bicarain gaji staff gimana? Ya udah, poinnya begini Kalau bicarain gaji staff mereka keluar, nggak usah ikut Tapi mereka ikut di Jadi lucu yang, mem, yang menjadi orang yang memikirkan pelayanan ini Bahkan orang yang tidak ada lagi di ladang Mereka bukan orang yang sehari-hari ada di sana. Yang ada di sana diem. Kamu nggak tahu apa-apa. Kami yang tahu semua. Makai pengurus yayasan biasanya suka kelas sama pengurus harian. Hampir selalu kan di banyak tempat gitu. Kenapa yayasan kan taunya dia kerja di mana? Nanti datang rapat yayasan marah-marah. Sama lah di gereja juga gitu ya. Kenapa ini remaja begini? Aduh, Om Majelis pernah nggak ikut kebaktian remaja? tapi kritiknya kepada remaja ini remaja menurun. Om datang enggak? Amang inang minta pendeta di kebaktian remaja, banyak yang hari-hari ha batalin. Di beberapa gereja saya ketemu begitu. Kenapa? Ah, ada yang lebih penting, ada yang sana bikin acara siang-siang ini. Ini perlu didatangi ini orang penting ini ya. bikin anaknya wisuda, ada ibadah pengucapan syukur. Ah, Amang pendeta kesana lah ya Nanti ganti aja Yang anak kecil sin tua Yang muda-muda kaulah di remaja ya Kita nggak cukup serius melalui remaja Pemuda Negara kita lebih serius Orang-orang muda ini terobosannya banyak Nanti kita lihat aja Jadi apa enggak ya Dia bicara untuk guru Tapi saya pikir ini kok kayak sesi saya ya Dia nyimpulin gitu ya Guru Indonesia tugas Anda adalah termulia sekaligus yang tersulit Anda ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa Tapi lebih sering diberi aturan dibanding pertolongan Teman-teman yang melayani remaja, pemuda Gimana majelisnya? Lebih sering membantu atau kritik? Anda ingin setiap buli terinspirasi Tapi Anda tidak beri kepercayaan untuk berinovasi Lakukan perubahan kecil di kelas anda Ajaklah kelas untuk berdiskusi Bukan hanya mendengar Saya agak bebas dosa Minggu lalu saya lakukan itu pada kalian Hari ini saya akan banyak ngomong ya Karena ini hari terakhir, saya minta waktu gitu ya. Berikan kesempatan kepada murid anda Untuk mengajar di kelas Minggu lalu kalian ngajarin saya Memang kalian nggak di depan Tapi lewat dinamika saya jadi tahu hago itu kayak apa menurut kamu Instagram itu kayak apa Kamu yang ngasih tahu saya Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas Mereka butuh diajak terlibat gitu ya Temukan suatu bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan Itu yang saya uh, suka sedih ya Gereja biasanya terlambat sekian ribu langkah di balik Bahkan di belakang pemerintah Tapi kan nggak semua anak pak kak bisa diajarin iya juga sih ada anak yang bandel banget apa yang bisa kita lakukan ya udah kasihi aja gitu ada kalimat ini nih saya dapat ini waktu hari guru banyak screenshot ya saya screenshot ya if some students are unresponsive maybe you can't teach them yet but you can love them and if you love them today maybe you can teach them tomorrow Kita langsung bisa lihat, eh, anak ini gak ada harapan, ini susah sekali anaknya ya. Aduh, kayak gak bisa dia. Dan banyak pelayan remaja, waktu sudah mulai dengan mengeluh, saya bilang, stop aja jadi pelayan remaja. Tapi gak bisa kak, dua tahun periodenya. Astaga, berarti dua tahun kalau keep complaining, keep loving them. Loving and embracing this generation. Maybe at some point you can only love them. That's all. The best teachers always teach from the heart And not only from the books Jadi uh, saya terinspirasi Melihat banyak kutipan-kutipan pendidikan minggu lalu Karena hari guru ya Kalimat ini jadi menarik ya You can expect what you don't invest. It's pretty hard to grow up without groans up Sulit bertumbuh tanpa orang dewasa. Itu sebenarnya kalimatnya ya. Jadi dia mau mengatakan, kenapa begini kita saling membutuhkan? Saya harap kita jangan salah mengerti ya. seolah kalau kalian lihat saya bicara begini, saya sangat ngebelain anak muda. Bukan, ini bicara bahwa kita saling membutuhkan. We need one another. Coba lihat kalimat ini. Young generation have the passion and information. Makanya opa-opa nggak ngerti HP begitu ya biasanya ya. But older generation have... Wisdom We need each other Somehow saya harus menyadari ya, Older generation Bicara wisdom Wisdom dari pengalaman hidup Gak ada yang bisa dibeli dengan uang kan Jadi oke okay. Anak mudanya canggih banget kak Gimana melayani mereka Maybe you have some wisdom That will help them through their way Nah ini yang teman-teman dan saya harus adil. Ya. Paling tidak saya melihat uh, kita butuhlah satu generasi dengan generasi yang lain. Salah satu like saya terbanyak minggu lalu apa? Like terbanyak saya di Instagram minggu lalu adalah <tuh> dari kami. Enggak tahu juga tuh, kenapa banyak yang connect ya. Saya lihat ada yang tua, ada yang muda gitu ya. Ada bahkan yang khusus special thank you Dia bilang terima kasih Karena ini mau hari thanksgiving Ada satu kakak kami di Amerika Nah ini teman-teman yang melayani bersama Kami dibilang KTB Lansia Karena sudah lanjut-lanjut umurnya Padahal saya belum 50 ya Saya sih masuk gitu Saya lihatnya iya ya Untuk loving and embracing the generation We need one another Yang muda jangan tutup akses sama yang tua You will have no wisdom Jadi tetap mesti libatin majelis-majelis Yang merepet-merepet itu Iya libatin Tapi kasih pengertian Kasih peran, kasih pemahaman Yang mudah Belajar terima Kenapa? Karena semua yang mau memberi masukan Mungkin pada dasarnya Sama-sama mau yang terbaik Cuma caranya berbeda We need to listen one another Karena itu juga butuh ya Itu yang dilakukan oleh Uh, si Skelton itu untuk dia kalau bicara ke yang muda dia bicara yang tua ayo gabung sama-sama Ya yeah? so loving and embracing this generation apa the way forwardnya ke depan mesti bagaimana what changes that you should make bagi saya Teman-teman temukan juga wisdom dari firman Tuhan Kenapa? Karena saya melihat ketika zaman berganti seperti itu Ingat kata penghutbah tidak ada yang terlalu baru di bawah matahari Ketika masa modern, saya sedikit cerita filosofis ya Ketika masa modern begitu membuat orang sibuk dengan pikiran Mengangkat pikiran begitu tinggi Maka perasaan nampaknya tidak diperdulikan Nah sekarang waktu posmu malah kebalik nih Perasaan ah, nomor satu Sampai nggak masuk akal pun Yang penting gue seneng bodo amat Nah itu kan balance-nya Sejarah itu selalu begitu Nanti terlalu ke kanan, terlalu ke kiri Makanya dibilang sebenarnya sejarah yang hidup itu Bandulnya akan bergerak terus Karena bandul yang mati itu yang berhenti Selalu akan begitu Sehingga teman-teman harus baca culturemu Kita ada dalam culture mana Di gerejamu, di komisi pemudamu, komisi remajamu Anak-anaknya culture-nya apa You need to know Dan waktu kita tahu Barulah kita bisa bicara Apa yang harus dilakukan Misalnya, saya pikir Nggak ada yang terlalu baru Kita masih ingat epic generation ya Masih ingat e, apa? X experiential Yang kedua P Parti sipitori, I image driven, mereka didorong oleh image. Lalu C connected, connected. Ada yang bicara sama saya minggu lalu ini, dalam minggu yang kebelakang dia bilang, anak ah, sekarang susah banget gitu, termasuk minta komitmen mereka. Lalu kemudian muncul pertanyaan Kalau begitu bisa gak kita dapat pengurus? Di generasi yang lalu Sorry, saya bicara generasi yang lalu Karena kal- walaupun kalian masih milenial umurnya Tapi kalian banyak dibina oleh kami yang Generasi X Generasi X masih masuk sedikit paham modern Dimana paham modern itu bergeraknya dari mana? Understanding And then, experiencing. Lalu, changing behavior. Itu memang gaya, kalau teman-teman ini filosofis banget ya, itu gaya pendidikan zaman saya juga. Dan kalian, karena kita Indonesia selalu tertinggal berapa puluh ribu langkah di balik negara lain, itu juga caranya. Masih ingat saya cerita tentang CBSA? cara belajar siswa aktif, belajar itu nulis di depan. Jadi teman-teman, kita dibangun dengan filosofi bahwa ngerti dulu. Kalau udah ngerti baru dia bisa alami. Kalau sudah alami baru jadi kebiasaan dia. Makanya ngajar satu gimana caranya? Kasih bahannya dulu. Apa itu sadedu? Mengapa bersadedu? Di mana bersadedu? Habis itu seluruh dia minggu depan starter dia di rumah ya baru kita dorong somehow untuk generasi ini mungkin agak sulit nah ini kenapa saya bilang agak sulit um, ada yang nanya begini sorry ya ini ini open for discussion debatable susah bang cari pengurus yang mencapai sasaran apa itu bisa kita punya kriteria kri- ya. Jadi ada satu kampus kontak saya Kami lagi mau nyusun kriteria pengurus tahun ke depan bang Lalu mereka masukkan Mereka mau ngadain survei Jadi mereka lagi mau bikin pertanyaan survei Nah dari pertanyaan survei itulah Baru nanti mereka akan menentukan orang itu bisa jadi pengurus atau tidak Nah dalam menyusun pertanyaan surveinya saya diajak Menurut abang Pas nggak pertanyaan ini Apakah engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatmu secara pribadi? Bagus, soal pertanyaan ya. Iya dong, sudah. Apakah kamu sudah memiliki motivasi yang murni dalam melayani? Hmm, itu gimana jawabnya? Belum tahu kan anaknya melayaninya belum. Tapi kita diajarin harus penuhi kriteria dulu baru boleh melayani. Step kita apa? Understand dan makanya ada masalah di kepengurusan bikin pembinaan kenapa kalau dia dibina dia tahu dia akan beres itu kan filosofi ini loh emangnya udah nggak berhasil bukannya nggak berhasil tapi jangan-jangan kita mesti nambah Ingat ya filosofi kita bukan change or tapi nambah makanya saya bilang begini nih kalau sekarang anaknya aja belum melayani Jangan-jangan ajakin dulu dia menikmati Dengan experience Karena sekarang modelnya begitu Habis experience Baru behaviornya berubah Ngertinya belakangan, understandingnya belakangan Kami lagi kebingungan nih Banyak orang ikut camp nasional Perkantas Ingat ya pola pemimpinan perkantas kalian mungkin di ya Mulai dari P1 Peninggilan P2 Pemuridan, pembinaan, P3 Pelipat gandaan, P4 Pengutusan Jadi logikanya Camp nasional adalah camp Pengutusan P4 Can you imagine Masih ada yang terima Yesus di camp pengutusan? Nah ini staff terbagi dua Cara melihatnya Staff yang tua langsung bilangnya Pembinaan kita gagal Kenapa Di bagian akhir masih ada yang terima Yesus Tapi yang muda lihatnya apa? Ya hidup orang dia berjalannya begitu suka-suka dia lah mau terimanya kapan karena buat dia yang penting dia sudah melayani untung lainnya sungguh-sungguh kok. Gimana? Kalian di gereja masih pakai cara yang mana? Kriteria itu hati-hati itu bagus. Saya gak bilang kriteria nggak ada Tapi jangan-jangan kita menempatkan Kriteria di depan dengan pemahaman You have to understand When you understand everything Harus bisa pengalaman Padahal generasi ini mulai dengan pengalaman dulu Yuk jadi pengurus nggak ada peminan? Gak ada Sambil jalan peminan Berapa lama? Ya lu nggak suka keluar Gak apa-apa nggak ada komitmen. Tapi lu rasain Jadi pengurus itu enak Indah Nah, akan ajakin lo Taste that Sorry ya, saya sangat liberal dalam hal itu ya Tapi mungkin kalian akan bilang Nggak bisa begitu bang Oke, okay. kalau ada yang berhasil dengan gaya ini Mungkin nggak ada yang berhasil dengan gaya yang lain Lihat murid Yesus Come and follow me Yesus nggak bilang Petrus, ngerti PL <laughs> Ngerti PB Bisa jadi yang C. Tidak ada lagi Ketua PMK, Petrus, nyangkal Satu anggota PMK Jual Yesus Korpa Tapi ini murid yang paling dekat Tapi dia tidak gifat sama mereka Memang ketika kita mulai Memasukkan organisasi Dan organisasi kita mengikuti Pola pikir modern You have to know everything before you do something Itu asumsi sebenarnya Kalau oh, gak bisa begitu bang Ya sudah, kalau oh, gak bisa begitu nanti teman-teman Coba cari cara lain Kalau anak di gerejamu masih Yang semuanya jelas dulu pengertiannya Baru jelas komitmennya Baru kemudian melayani Baru kita anggap dia experience Cara kamu mengatasinya Bisa jadi begitu Kalau dia kurang komitmen apa yang dilakukan? Panggil Bang Alex, peminan, pengurus Kenapa tidak belajar membangun Sebuah aktivitas Yang membuat dia tahu Kenapa bayar harga itu penting Kenapa? Dia kan belajarnya experience Saya khutbah berbusa-busa Dia cuma bilang ini Tapi firman Tuhan berkuasa Ya dan amin Tapi jangan hanya Memberikan mereka Pemahaman tanpa pengalaman Karena Epic Generation kita liatnya begitu tuh Experiential jadi salah satu poin utama Kenapa? Kalau kita nggak berubah kenapa? Ya liat aja sekolahnya udah berubah kok Banyak hal saya zaman dulu kalau dijelaskan tentang apa tuh Tabung, tabung reaksi Saya dijelaskan tabung reaksi itu adanya di buku cetak nggak pernah lihat seumur-umur Masuknya itu kelas 2 SMA Barulah masuk, karena kami sekolah di daerah ya Barulah masuk, oh ini tabung reaksi Itu teman saya pecahin Kami di bank, boleh masuk live Satu bulan Saya ingat banget tuh Teman saya pecahin apa tuh Labu, labu, zier, zier, apa itu ya Jadi akhirnya saya melihat gini Di generasi kami, kami nggak dikasih Experience, yang dikasih adalah Understanding Kalau kamu pernah lihat gambar kayak begini, keluar di kegiatan nasional yang gambarnya kayak begitu, itu namanya Tabung ini labu apa dan segala macam. Kalian mungkin sudah masuk ke dalam pegang-pegang gitu ya. Saya ingat waktu percobaan ada yang masukkan apa meledak misalnya gitu, gitu ya. Tapi itu jalan itu proses belajar. Nah, di gereja yang adalah pelayanan Yang melayani anak-anak remaja yang di sekolahnya dia udah experiential Kita masih pakai Hanya sekedar Understanding Kalau begitu bagaimana dengan bahan PA kita? Pertanyaan-pertanyaan PA kita bagus enggak? Oh bagus, karena dari situ kita observasi Siapa yang berjalan di atas air? Jawabnya Yesus Kenapa Yesus berjalan di atas air? Karena hari sudah malam Gak ada perahu misalnya gitu. Pertanyaan kita harus menyentuh Kepada experience mereka Makanya lihat bahan-bahan PA yang baru Pernahkah kamu merasa Karena yang ditanya perasaan Pernahkah kamu dalam situasi yang sama dengan Yesus Harus nyeberang, gak ada perahu misalnya Ada pendekatan-pendekatan yang berbeda Kita merasa sudah PA kalau bisa jawab nomor 1, 2, 3 Itulah MHB kan? We need more. Nah, saya kasih percikan indet, kalian yang mikir ya, jangan berhenti di MHB ya. <laughs> Tapi modify, itu bahan modern, agak kuno, jujur aja. Kami staff lagi berjuang untuk membaharui MHB dalam bahasa yang lebih anak sekarang. Karena dibutuhkan. Nanti MHB cuma jadi tulisan aja. Kalau dia sulit saat teduh, maka yang dilakukan jangan kasih lagi Ini bahan tambahan tentang saat teduh Kalau baca ya artikel ini, tiga artikel uh, abang dapat dari internet Kalau dia sulit saat teduh, maka kelompok kecil hari itu saat teduh bersama dia Kenapa? Dia butuh experience Anak dulu kan gitu ya Ini ya bahan saat teduh ya naik ya pulang, kalau saat teduh ya Ketemu kita di sana Minggu lalu saya bilang, kalau sekarang Yuk saya temenin kamu jalan Buka, belum satu dunia saya belum ngerti Yuk, satu dulu sama-sama yuk Nah ini yang teman-teman mesti pikirin nih experiential jadi penting Dan Yesus kelihatan banget Pelayanannya experiential ya Memang modern itu yang membuatnya jadi modul Apa modul kompoksinya Yesus? Apa bahan pertama? Kita gak tau kan? Karena buat Yesus bukan understanding Yuk kita keseberang Pergi ke seberang Yesus enggak bilang, "Oke, okay, di seberang lagi kita akan hadapi setan ya." Nah, ini model okultisme. Selesai dulu Dua kali pertemuan GLC okultisme, selesai udah ngerti kalau ketemu setan begini. Yesus, ayo ke sana Ketemu setan. Nah, gini caranya. Lu lihat gue ya. Hadapin setan tuh jangan tutup mata kalau doa. <tuh 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 mata nah mata itu bagi hidup jadi makin penting. Yuk, ulang kelompok kecil ngebakso bareng, lihat cara dia makan. Lihat cara dia berdoa Kita bagikan cara kita makan Kita bagikan cara kita berdoa Kita hidup dengan mereka Experience Dari situ nanti mungkin 2 tahun lagi 3 tahun lagi dia ingin Kakak gua itu ternyata Sangat paham pentingnya doa Mungkin dia belum berdoa 2 tahun lagi Tapi dia udah experience dan behavior Dan gak ada yang masalah dengan itu Kita dibangun seolah-olah Kalau orang gak ngerti dia gak masuk surga Kalau gitu orang masuk surga, karena apa? Pengertian. Tuh, nah, iman memang iman memimpin kepada pengertian. Tapi jangan dibalik seolah-olah kalau kamu ngerti, kamu masuk surga. Lama-lama kita jadi gnostik baru. Agama yang mengajarkan mesti ngerti dulu nih, mesti sesuai dulu nih kriteria.
1: Ini kalau saya ngomong sama staff yang lebih senior mungkin
0: saya di gitu ya. Jadi keep it for ourselves gitu. Karena saya juga melihat bahwa nggak mudah Perkantas berubah juga nggak mudah. Karena, karena itu saya melihatnya begini. Ketimbang kita nyuruh orang berubah, persuasif orang berubah, kita provide berbagai cara. Mungkin ada yang masih suka belajar cara lama. Ya udah, yang masih suka belajar cara lama, udah pakai cara lama. Yang suka cara baru, paling tidak kita punya. Bahan PA Dodi ini bagian literatur kami ya Siapa yang rajin beli bahan PA sekarang? Alumni atau siswa? Mahasiswa, mahasiswa masih rajin beli ya Alumni, banyak yang beli juga Karena memang bahannya masih model begitu tuh Modelnya eh, menjawab, yang dijawab adalah informasi Jadi kita kayak tuker informasi kan Pemimpin kolom kecil punya semua informasi Coba jawab nomor satu Yang sana udah siap nomor tiga kan Satu, dua, tiga dia kan Itulah PA Udah gak bisa sih teman-teman Bagi saya Kalau kita seperti itu Generasi ini akan melihat Kekristian boring Firman Tuhan tuh gak relate sama my life I don't even have experience Dan kita berpikir apa Kalau dia kan the PA sama saya Masa sih hidupnya masih gitu Kita berpikir kalau dia sudah PA Sudah pernah baca ayat itu Hidup dia berubah Firman Tuhan punya puasa Tapi jangan-jangan hati yang keras itu sulit untuk firman Tuhan bertumbuh Saya pakai kalimatnya Ibu Anet ya, mentor saya Dia bilang mungkin bagianmu dan bagianku adalah kita harus menggemburkan tanah hati yang keras Jadi generasi ini punya hati Tapi hatinya mungkin keras karena kepahitan Keras karena pergumulan keluarga Keras dengan tantangan teknologi dan segala macam Lalu kita cuma kasih benih Nih benih Mungkin nggak akan tumbuh Karena itu waktu kita nyanyi Lord let my heart be good soil Mungkin kamu jadi orang yang harus menye- memacul dulu mencangkul menggemburkan tanah hatinya Sehingga waktu firman ditaburkan Itu punya tempat di sini. Nah, ini bagian tips menggemburkan. Terus mesti, mesti rajin belajar. Mesti rajin dengar uh, ini ya. Apa belajar terbuka sama realita yang ada. Ya ini experiential. Participatory, ini masalah tadi mengajak orang terlibat. Makanya salah satu salah satu skill yang penting sekarang ini adalah yang saya bilang minggu lalu, skill facilitating Jangan berpikir orang itu anak rumajah kalau ditanya sekarang diem. Iya karena kita tanya dari depan teman-teman apa kabar. Teman-teman kalian tahu nggak murid Yesus yang waktu itu disalibkan terbalik. <tuh> nah, kok, terbalik aja kalau <tuh> Jadi gaya kita tidak sama sekali menunjukkan kita mau ngajarin sesuatu dan you don't really care apa partisipasi dia. Kita bilangnya gini Senangnya mana? Belajarnya satu arah atau dua arah? Hah? Dua arah ya. Kalau ini A dan B Kalau A dan B satu arah Maka siapa gurunya? A, B Muridnya Kalau dua arah, siapa gurunya? Dua-duanya guru Dan dua-duanya murid Kita masih rindu belajar nggak, Jadi murid Two ways communication Two ways teaching Means you need to be A teacher and a disciple At the same time Jadi kita mesti belajar Dengar kenapa belum tentu Semua yang kamu siapin Pasti memasukkan Semua ide orang kok Saya lagi bergumul juga Berjuang ya misalnya belajar-belajar pakai menti gitu ya belajar misalnya facilitating saya ikut satu uh, di YouTube ada ya dia ajarin kelas misalnya ya jadi misalnya kalau saya teman-teman apa sih yang menyebabkan depresi pada anak remaja kalau kita begitu ya apa yang menyebabkan depresi pada anak remaja maka anak yang suka ngomong saya kak kalau nggak suka ngomong oh, depresi tahu di depan aku nggak jawab aku nggak jawab gitu ya apa yang harus dilakukan Teman-teman coba pikir Masing-masing pikir dalam hati Apa yang menyebabkan remaja depresi Kasih waktu misalnya Satu menit, dua menit Pasti mereka punya pikiran nggak mungkin mereka nggak bisa mikir Yang kedua Setelah satu menit, dua menit Baik, sekarang ngobrol ya sama teman kiri kanannya Coba Kamu tadi mikirnya apa, ceritain apa Yang kamu ngerti tentang depresi Kenapa, apa yang bikin anak remaja depresi sudah ketemu berdua. Oke, okay. teman-teman sekarang berempat ya. Sama teman yang lain. Temukan dua hal utama yang membuat remaja depresi. Menurut kelompokmu berempat ini, berempat aja. Ya. Temukan dua hal utama. Jadi memang tidak semua mungkin pada akhirnya akan bicara, tetapi semua merasa idenya ditampung, didengar. Nah, itu te- teorinya namanya facilitating. Ilmunya adalah how to facilitate Kapan-kapan kita belajar lagi ya Hal seperti itu uh, Saya ada beberapa modul yang Saya pelajari Tadi dapat buku juga Jadi uh, itu menarik sekali Bagaimana visual meeting Namanya Jadi meeting tapi visual Nah sebenarnya teman-teman udah coba di kantor-kantor tuh udah dipakai semua Kita di pelayanan Masih satu orang ngomong yang lain duduk, diam dengar amin Something need to be changed ya kita harus punya perubahannya. Image driven. Saya sadar betul generasi emot ini akan lebih connect dengan dengan gambar. Walaupun gambarnya kadang aneh ya. Botol kecap jawabnya cakep gitu ya. <SILENCIO> Tapi mereka bisa mikir begitu, itu bisa bikin ketawa-ketawa gitu ya. Coba firman Tuhan kita visualize. Kita buat lebih image driven Ini menolong kita juga melihat Kristen milih Simbolnya salib Kenapa? Simbol itu berbicara banyak hal Dan connected Mereka mau terhubung Mereka suka terhubung Nah kita mesti cari cara Menghubungkan mereka uh, Waktu saya perhatikan seperti ini teman-teman ada yang bilang kalau gitu pelayanan sekarang harus lebih multisensori maksudnya pakai semua panca indera karena kan kita berkaitan dengan experience dan segala macam dan saya bilang sebenarnya Tuhan itu sudah memimpin umatnya juga sangat epic gitu ya kalau kita pakai istilah itu ya jadi ini epic ini posmo itu banyak menemukan ulang nilai-nilai yang dibuang gara-gara modern, modern itu begitu terlalu kuat maka dia cuman berpikir pikiran, makanya kan Rasionalisme sangat kuat di masa modern Sayangnya Orang posmo banyak yang buang otaknya gitu ya, Sampai udah gak punya otak sekarang ya Apapun, apa yang diikuti Follow your heart, follow your heart Ikuti hatimu Kalau masyarakat modern Ikuti pikiranmu Masyarakat posmo, ikuti hatimu Orang Kristen apa? Follow the Bible Because in the Bible The word of God for your mind And also the heart of God To guide our feeling. kita butuh tuh dua-duanya. jadi kita perlu untuk melihat itu. nah waktu saya pikirnya Tuhan tuh ya epic banget ya. Uh, dia pimpin Israel pakai apa? tiang awan, tiang api, visible. image driven. mereka lihat itu jalan, berhenti berhenti. Tuhan tuh kreatif, pakai multisensory ya. Makanya gereja katolik itu masih lakukan Misalnya di gereja katolik ada kemenyan ya Memang gereja protestan ini dibuang semua Begitu reformasi karena otak sangat penting Takut banget ini disembah Patung dibuang Kemenyan dibuang Gitu ya Kalau katolik itu masih ada kemenyannya Tapi kita lihat kayak penyebab berhala ya Tapi sebenarnya perhatikan Allah mengatakan Aku hadir ketika dibakar ukupan Dupa-dupaan Jadi kalau bayangkan Kalau kamu masuk baik Allah pada waktu itu Itu semua sensormu akan dipakai Mata Melihat megahnya baik Allah Itu megah banget Ukurannya itu Itu ukuran tingginya, luasnya, lebarnya Kainnya, warna apa Luar biasa itu istilahnya Waktu masuk Kenapa? Karena semua itu melalui mata Kita mau melihat Allah yang besar Dalam semua hal itu Melalui hidung Kita mau mencium ada ada dupa dupa Untuk kalau oh, dibakar tuh kayaknya Allah hadir gitu ya, gitu, berasa ya. Tapi sayangnya kita sekarang pakai di tempat spa gitu ya, relax. Ini ini apa apa buat bikin tenang, relax gitu ya. Tapi ingat loh ibadah Israel itu mata, hidung, ada bakaran. Dan sebenarnya Tuhan tuh sangat kosmo Coba mengingat itu aktivitas apa? Mengingat. Kalau kita mengingat kita aktivitas pakai apa? Pakai pikiran ya. Tapi Tuhan mau mengingat pakai mulut, bisa nggak? Setiap kali kamu melakukan ini, setiap kali kau makan dan minum, kau ingat Aku. Ya, Tuhan loh. Gimana cara kita ingat Tuhan? Kalau kita perjamuan, pakai lidah. Tuhan ya benar. Setiap kali kamu ke gereja Ingatlah akan aku Terus mulai kita Aktifitas Semua begini Mikir Ingat akan aku Ingat pakai Tinggara pelecak Pernah gak kayak gitu Lagi makan Makanan tergendut Terus ingat Opung yang meninggal. Ini persis kayak Rasa masakannya Opung Itu Tuhan pakai Kreatif banget dengan Kita itu Paling penting apa? Datang, duduk, dengar firman, kuping, dipakai, mata, nggak boleh ngantuk Pulang, kamu ngerti firman You need to help them to experience To listen Makanya kadang-kadang yang sekarang ya, kita musik, ya musik-musik kita bagus mungkin Kalau mau disiapin dengan baik, musiknya bagus Memanjakan telinga, dari situ juga waktu nyanyi Nadanya nanti dinaikkan, modulasi, segala macam Kita bisa feel God's presence Buat modern gak? Tuhan kreatif Pakai asap Makanya kalau ada juga gereja Pakai asap-asap saya pikir ya sudahlah Ini kayak lagi di Baik Allah ya <laughs> Saya punya pernah ada beberapa kebaktian gitu ya Nanti abang masuk Jadi habis firman eh, Habis lagu persiapan firman Abang jangan masuk dulu Hah? Saya ingat di Surabaya tuh Abang jangan masuk dulu nanti uh, Lampu panggung black out dulu Mati dulu terus muncul asap habis asap baru abang masuk saya pikir ya oke okay lah ini kebakaran milenial kali ya tuntutan milenial, tapi saya pikir-pikir oh, di bait Allah juga sebenarnya kalau kita bayangkan kita mungkin takut banget di tempat sate ya kalau sate kita, aduh gue mesti keramas lagi tapi di bait Allah waktu itu kalau ibadah boh wow, korban bakaran coy jadi pasti ada bau lemak yang terbakar Mungkin untuk menghayati ibadah kelapo kali kita ya <guruh> Tuhan itu loh Saya bukan bahwa <guruh> <tuh> Ini maksud saya gitu loh Tuhan sendiri sangat kreatif Menjumpai kita Sayangnya kita mematikan kreativitas itu Dan mengatakan ibadah adalah datang Duduk diam tenang selesai pulang Oke okay? Make the change Dari hal-hal yang sederhana mungkin baharui bahan PA, mungkin baharui pendekatan ibadah kita, mungkin baharui mindset kita, mungkin bukan metodenya ya Change is not easy, kamu bisa jadi musuh satu gereja If it doesn't challenge you, it doesn't change you You have, how have we changed our approach and how are we relevant? A new generation ya Nah ini salah satu ya, belajar juga Thinking out of the box Saya kasih beberapa contoh Ini contoh untuk menambah n kita Karena ini kan bukan all Dan saya juga tidak tahu bagaimana kita Mencoba memasukinya Karena ini mungkin mereka sudah many steps Ahead of us Tapi paling tidak teman-teman dan saya Punya Punya passionnya lah ya Saya kasih contoh-contohnya dulu sebentar ya Saya menemukan di beberapa bahan PA di luar negeri Khususnya bahan-bahan PA yang dibuat dari negara-negara Ya Amerika khususnya gitu ya Atau Inggris Mereka masuk ke memperhatikan semua ini Karena itu kalau kalian beli buku PA sekarang Beberapa buku PA di luar negeri itu disertai DVD Jadi jawab pertanyaannya setelah nonton film Nonton DVD Nah salah satu bahan kami yang baru adalah Gospel in Life ini ya? Ada di bawah ya Rob ya Gospel in... Oh habis Langsung laku ya. Dodi ini jualannya hebat Gospel in life itu materinya Timothy Keller Dan dia punya video 15 menit Jadi awalnya dengan pertanyaan pembuka Satu dua pertanyaan Nonton videonya 15 menit Baca ayatnya Lalu masuk pertanyaan Jadi itu bahan-bahan yang uh, membuat kita engage begitu ya Nah saya mencoba mengajak teman-teman melihat Bagaimana contoh-contoh orang memakai itu di dalam Uh, perkembangannya bisa tawang martin Lampung ya. Uh, ini eh uh, karena apa? Yang saya bilang minggu lalu ya there's no uh, yang pertama. There's no one magic bullet in ministry. Jadi kita harus punya kekayaan banyak hal. Hmm. Tadi saya sudah jelaskan juga are we one way or two ways? Ini termasuk kelompok-kelompok kecil kita. banyak pembicara atau peng, apa ya pemimpin kelompok kecil jadi penghotba satu orang. Nah ini tadi perlengkapi dirimu dengan salah satunya adalah how to be a facilitator mentality and dan bukan or Nah ini beberapa hal misalnya masalah networking juga mari kita saling berjejaring lah. Jangan malu mengakui yang orang lain bikin bagus. Jangan selalu apa ya, mungkin ada yang bilang lu sih Protestan protes mulu. Jadi lihat apa yang dibikin orang lain. Kenapa sih? Harusnya begini ya, harusnya begini ya. Banyak banget masukannya. Apa yang kamu lakukan begitu ya. Yang kita perlu sama-sama. Nah, misalnya nih di ibu-ibu, saya kasih contoh ibu e-book ya. Ibu-ibu yang uh, muncul belakangan, misalnya ibu yang Ini ya, ada Life Together in Christ Ini e dari Ruth Haley Barton Ini terbitan perkantas Amerika IVP Books Misalnya, dia punya begini teman-teman ya Itu gak kelihatan ya Tapi teman-teman lihat enggak? Yang biru-biru ini Twitter Ya Yang biru-biru ini Twitter Jadi Kita kalau lagi baca, lagi seneng Langsung tweet aja, langsung masuk ke akun Twitter kita, kita nge-tweet langsung Buku aja udah begitu tuh. Ini buku Kristen ya uh, Gimana cari contohnya ya Sebentar ya Langsung ke share uh, uh. Jadi begini Kita akan lihat mereka senang Untuk berbagi nah senangnya untuk berbagi itu diwadahi dengan mereka bisa dengan mudah teknologinya menolong mereka langsung berbagi jadi bukan lagi kalau kita kan orang tua ya kita ketik lagi kalimatnya bagus kita tulis dulu di kertas orang tua gitu ya tulis di kertas habis tulis di kertas salin lagi di sini gitu ya uh, di capture bisa sekarang di capture tapi capture kalau dia paragrafnya jelek kan nanti gimana dicorek-corek anak sekarang gitu ya nah udahlah ya udah ngerti ya aduh bukunya dia. Bukunya Grand Scaldon ini kami juga lagi bingung nih karena dia banyak refer ke luar. Maksudnya habis belajar satu bab, kita mesti nonton video yang ada di luar bukunya tentunya ya, mesti ke YouTube gitu ya. Nanti nggak tahu lagi mana penerbit kami mengwadahinya. Jadi ada namanya online experience at fashion gen.online. Dia bahkan pakai online experience. Jadi dia ngebacalah ya <laughs> Dan ini bukunya karena terbit tahun lalu tuh juga sangat milenial. Ini saya kasih contoh, misalnya ya, dari sini kita disuruh misalnya masuk ke Fashion Gen online di phone atau laptop, lalu video yang berkaitan dengan bab itu muncul. Nah, tapi menariknya, bahan di Fashion Gen online tiap bab tidak selamanya video. Kadang-kadang kutipan, kadang-kadang cuman ini aja apa Ada orang bikin video apa, diambil Jadi nggak mesti semua Dia yang bikin gitu Jadi kolaborasi juga ya nah, Coba lihat ini contohnya lah ya Ini harusnya jalan nah, ini video in the book Bab satu, bab dua Hampir bab berapa gitu ya lain ada video lagi tentang orang yang pemain uh, rugby. Nah ini dia suruh kita masuk ke Yahoo. Kita lihat number impact ya. Nah ini Netflix berapa, YouTube berapa yang akses, Airbnb, YouTube, sayang. Anak-anak kita ya. nah, yang singkat-singkat gini ya Tapi itu membukakan mereka Smartphone 80% Amerika Apa gitu Ini tentang porno Jadi tidak semuanya video Coba kamu klik Why are Christians so mean uh, So ya yeah. Why are Christians so mean Jadi ternyata Kalau googling Paling banyak kenapa orang Kristen itu Kasar, jahat Gimana caranya Googling sendiri Experience Udah, ya. Jadi teman-teman langkep ya Jangan cuman langsung kasih aja apanya Tapi mereka diajak Makanya kemarin kayak di gereja saya, saya cerita ya Saya minta mereka keluarin HP-nya Yuk, keluarin HP-mu Kita sama-sama aplikasi firman hari ini Apa yang dilakukan? Hari ini kamu belajar bagaimana membangun positif vibes gitu ya Yuk, kalian buat di Instagram-mu Kalex, tungguin Kalau semua sudah masuk dan jangan lupa At hashtag saya at #apa uh, Sebutkan mention saya Kalau udah mention baru saya doa tutup Kalian cari follower gratis ya Nah maksudnya gini loh Experience buat mereka itu penting ya Nah Bayangkan bukunya Si Grant Sheldon Kalau kalian beli buku Biasanya buku itu daftar isinya Berurut ya Nah lihat ini ya bukunya dia Dia bikin dua daftar isi Ada satu daftar isi part 1, part 2 Tapi ada daftar isi model hago Topical contents Skip around if you like Kalau kau nggak suka, kalau kamu ini nggak apa-apa dilewatin Misalnya Chapter helpful for parents Jadi parents baca bab 3, 6, 13, 14 Gak usah baca semua Emang mesti baca semua, Nggak mesti kok Yang ini saya ngomong buat siapa gitu Chapter helpful for professor. Chapter helpful for business leader. Chapter helpful for millennials. Ada beberapa yang keulang. 3 3 3 bab 3. Dan ini kan begitu diklik karena ini ebook langsung membuka gitu. Maksudnya dia bisa baca loh dan dia pakai itu menjangkau. Mungkin nanti PA kita modelnya bukan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Bisa kita bikin model monopoli Toto yang dijawab nomor 4 dulu nggak masalah juga sih Kan kamu kesimpulan akhirnya Seringkali kenapa? Kita kan alur berpikirnya harus logis, begini-begini Oke, okay, tapi mungkin kita bisa modif untuk menolong mereka melihat Ini fun loh, bukan aduh nomor 1, nomor 2, nomor 3 Kecuali memang yang kita mau belajar secara lunut Maka kita harus lunut, tapi kalau tidak masalah misalnya belajar Amosal, no problem, nggak runut, gitu ya. Lalu di bagian akhir yang saya bilang dia selalu kasih uh, grafiknya. Ini yang tadi ya, discipleship, disrupt, deficient, most were saved when they we are young, but few were disciples when they are young. Nah, salah satu lagi yang sangat berkembang di Inggris adalah Alpha. Alpha ini Dia adalah satu pelajaran Sepuluh bab Tapi mereka memang membuatnya dari awal Pakai video Jadi ini salah satu Ada Alfa yang tua Yang tua ini dibuat sama satu gereja Namanya Holy Trinity Brompton Nah lalu kemudian uh, Pastornya yang ngomong Dan itu sangat banyak orang di Inggris Karena ini sangat Dekat sama kulturnya Inggris Selalu dimulai dengan makan malam Jadi mereka bisa undang orang non-Kristen Datang makan malam lalu kemudian ngobrol Diskusi tentang Alfa ini Nah Alfa ini ada bahan tentang Yesus Berurutan gitu ya Nah yang menarik kemudian Alfa ini dirasa Perlu untuk orang muda Nah mereka sekitar 3-4 tahun lalu Membuat Alfa for Youth Makanya ada Alfa Youth Film Series Istri saya pakai ini Ke beberapa kampus Yang dia kelompok kecil ini, ya. Mereka punya bahan tentang siapa Yesus uh, Roh Kudus gitu ya. Nah, bahannya bisa dipakai berurut juga, tapi kira-kira videonya kayak gini ya.
2: Ideas that you will never forget. You can think about us as your tour guides. We're here to point out some good stuff to stop kami and look at along the way. So Alpha is 12 sessions designed to oh, engage us in a conversation about some of life's most important questions. We want to provoke you to think about what you believe and how you feel about certain faith issues. This
0: isn't going to be a
2: lecture where Ben and I do all the talking. Instead, you're in alpha. You're gonna get a chance to talk in small groups and ask questions if as they come up. But before we go any further, I'm Ben, this is Jason, and we want to welcome you to Alpha. <laughs> The average life expectancy in the developed world is about 80 years, but what are we supposed to do with 80 years on planet earth? What's the point of all this time? Or more importantly, is there even a point at all? Alpha is all about asking life's biggest questions, but it can be a bit weird talking about something like life. It really is something we just do. Every day we wake up, get dressed, eat breakfast, maybe some cereal, then we go to school, sit in class, probably do some homework, maybe talk to some friends. Then we go home, go back to bed, and do it all over again the next day. It just sort of happens.
3: That's quite hard.
0: I don't uh, I don't know.
2: Maybe the jumping? Yeah. Something nuts, like cliff diving, you know. Skydive, uh, kayak, hike. Yeah, the big, fast jet head to New Zealand.
1: I think I go skydiving.
2: Well, I play music, so I think primarily I would, I would probably just Play an unbelievable show. Being here, we'd probably like hit up a skate park and go to the beach. So I probably travel to uh, definitely Australia. Yeah, let's go to Australia. I don't know, I'd probably go hang out with
1: people, my family, you know, spend that time with them. I would probably try to visit a place that I would always want to go to. I would get together, play, play some music with my friends. I'd probably spend a lot of time with my family. Spend all my money, and go shopping, <laughs> go to the spa, and just do a bunch of
0: fun things. Nah, pada waktu ini videonya di-stop, lalu diskusi di antara orang-orang ikut Alfa. Sesudah selesai diskusi, pertanyaan ini gak ada benar salah. Dia lanjutkan, dia kasih jawabannya. If I
2: actually only had 24 hours left to live, I wouldn't waste my time cleaning my room or washing my car or doing homework. But I think I'd find myself asking certain questions, important ones, about faith, love, and eternity. On Alpha, we're going to have some honest conversations about life and God. We're going to look at things from a Christian perspective. Now, I know that even mentioning Christianity brings up a lot of mixed thoughts, and that's totally okay. Yeah, when I was in high school, I remember one of my friends told me that believing in God was the dumbest thing he'd ever heard. It was like I told him I believed in Santa Claus or the Easter Bunny. Or maybe you think Christianity is boring. I know I used to think that. I thought it was all about hanging out with old people, singing old songs, drinking tea, and reciting rules from a really old book. Yeah, for me, my biggest struggle with Christianity wasn't that it was far-fetched or that it was boring. For me, I simply couldn't understand how it had any impact on my life. I remember back in grade eight, I was going through a really tough time. I felt like I didn't have any friends at school that really liked me, and I felt like no one at home understood me. I used to fight with my parents over anything. One time, when I was really upset, I don't even remember what it was about, but my dad wanted to help me pass me a Bible and recommend that I read it. But when he gave it to me, I took it and I threw it on the ground. I don't know exactly why I did it. I think it was because it seemed so useless to me. You might not have ever been in a situation quite like that before, but most of us have asked ourselves this question. It's God worth my time? Alpha could be one of the first times you've ever talked about this kind of stuff. It seems like there's a rule in society that says we're not supposed to talk about our personal beliefs. Let's take a few minutes right now to talk about why that might be. For some reason, the, things, the
0: boundary that we draw around what
2: religion is and what faith is, We say those things are highly individual, should not be discussed, and definitely should not be criticized. I don't know I find it awkward, but because I'm from a place in which everyone is Catholic, so. Maybe people are against the religion, that's why you want to talk about it? I'm personally not religious at all, but I'm I'm not really afraid to talk about that because it's what I believe. I feel like everybody should do that. It's something that people are so passionate about, right? If I was to come up to you and and ask you to, in a brief conversation, justify your entire mindset, things might get a little heated. people fear being rejected Yeah, i think it's like the biggest thing people don't wanna like get on like each other's bad terms by saying something or they actually think about it and when well, uh, other people might disagree just keep it to
0: yourself that's all i say jadi setelah nonton berhenti di pertanyaan ini. lalu di pause dulu kita diskusi nah itu itu caranya nanti jadi setiap video paling setengah jam nanti dia lanjut lagi ya sorry saya ga lanjutin lagi Nah, poin saya adalah lihat bagaimana orang-orang ini berjuang untuk relate to this generation. Filosofinya sama. Kalau saya langsung tunjukin video ini di pertemuan pertama, mungkin teman-teman enggak ngeh gitu ya. Kayak bagaimana kasih kesempatan mereka bicara, bagaimana engage dengan mereka, bagaimana jalan sama mereka ketimbang ngajarin. Ini bukan video saya ngajarin kamu. Lihat, saya juga tanya sama orang lain. Mungkin kalau kalian mau kelompok kecil lebih bermakna, suruh mereka bikin di Instagram mereka satu dua pertanyaan. Kan sekarang itu tanya sama saya begitu ya. Apa yang mau dibahas diajak dulu. Saya khusus sampai beli buku pertanyaan. Karena salah satu yang cara engage dengan generasi ini, jadi ada yang bilang begini, jawaban itu keluar kalau pertanyaannya bagus. Jadi misalnya kalau sekarang saya mau ngajarin visi PMK di kampus, kadang saya nggak langsung masuk. Oke, okay, visi PMK adalah ini, 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 ini. Tapi saya akan mulai dengan pertanyaan. Kira-kira bagaimana kalau nggak ada PMK di kampusmu ya? Coba pikir, diskusi. Habis mereka diskusi, saya dengar jawabannya. Kalau begitu, menurut kamu perlu nggak ada PMK? Biar mereka yang jawab dulu. Kalau mereka bilang iya ya perlu ya. Kalau nggak nggak ada yang kenal tuhan, saya nggak bisa jadi PKK. Oke, okay. kalau begitu butuh. Visi PMK sama. Saya nyampein fakta, tapi kan materi yang lama tuh pokoknya visi adalah mengapa perlu visi, apa saja visi, bagaimana visi diwujudkan dalam mimpi. Tapi kita bicara dengan pendekatan yang lain. Boleh lampu lagi, oke ya. Selebihnya sih ini ya. Ini pasti ventong juga ada ig nya walaupun pasti bukan dia yang kelola ya. Tapi maksudnya begini loh. Saya makin melihat kalau generasi ini butuh kehadiran Maka mungkin kita pun jadi PKK nggak bisa hadir terus Tapi mungkin ketika mereka sedang swipe, lagi scroll Isilah ruang-ruang publik itu dengan kalimat-kalimat yang baik, yang membangun Karena mungkin disitulah tempat mereka belajar Jadi saya sangat encourage teman-teman yang punya media sosial Dan tidak anti dengan media sosial Do something with your social media Bayangkan yang porno aja begitu gencar kita syukur-syukur sekali seminggu update status. Bukannya berarti kita mesti, itu time consuming, pasti time consuming. <tuh> Tapi kita harus memilihlah. Kalau saya mau memakainya saya akan pakai buat apa? Jadi kita share halal yang baik. Oke? Okay. Ada respon? Jadi Sa- saya sih segitu dulu. Di belakangnya sih lebih ini IG saya, Spotify saya. <tuh> Ini komik-komiknya Perkantas gitu ya. Alkitab juga sekarang bisa cek ini Uversion ya, salah satu yang interaktif juga. Ada bahan sateju dari staf siswa Perkantas masuk di sini juga. Kami ada akses dengan e-version uh, di Amerika. Bible is God's word to us. Hmm. When we read okay. or listen to it, Tells
2: us what's true and helps us live a better life. The Bible app can give God's Word a voice in your life every day. You'll find thousands of free devotionals, videos, and more, all designed to help you explore what the Bible says. Discover together with friends and share your journey along the way. Get the Bible app
0: today at bible.com/app. Saya sih dorong ya karena seluruh bahasa di dunia ada di app ini. Lihat beberapa, dia punya reading plan Dia connect sama Bible Project Jadi kalau kita baca Alkitab Pakai reading plan-nya YouVersion, dia connect sama Bible Apps Justru di setiap minggu Kita dikasih video Karena uh, you, apa yang uh, Bible Project terus nambah Terus nambah video Jadi generasi ini mau lihat Apa sih artinya yang terakhir kemarin tentang Ada yang ngikutin gak ya, sih? Kemarin tentang Marturia, tentang saksi ya dan bersyukur sudah ada dalam bahasa Indonesia ya. Ini Bible projectnya What is the Bible ini bahasa Indonesianya. Kak Fabian sebagai staf Perkantas VA mewajibkan anaknya nonton satu dulu setiap kitab. Jadi kan belajar per kitab, ya. Nonton satu video seluruh kitab baru kemudian bisa anaknya ikut baru jalan ke mall gitu ya. Jadi nggak akan diberikan yang kau mau sebelum baca dan dengar dulu. <tuh>, bagus juga ya. memahami Alkitab perjanjian lama ini 29 ini baca Alkitab saya nggak tahu berapa banyak ada yang sudah pakai Udah ya itu sangat menolong ya nah ini mulai berjalan sama Kristus punya kami ya dari staff siswa forum sate kamu juga ini banyak hal yang mereka bagikan saya pikir ini yang main-main di media sosial dan tidak banyak ada Yeskyis ya ada yes, He Is ada Hits Network Ada Revivo sekarang Tapi ya Revivo berbayar ya Untuk teman-teman kita keep up Live-nya mereka juga Revivo Untuk khotbah-khotbah Saya melakukan digital discipleship Pernah dengan beberapa teman Jadi saya ingin mengajak mereka Melihat bahwa pemuridan terjadi Di dalam keseharian Jangan merasa cuman pemuridan Waktu kita ketemu seminggu Sekali, harusnya setiap hari Oke, okay, ada respon mungkin atau pertanyaan? Silakan. Enggak
1: Menarik sih yang tadi terakhir Experiencing Saya sedikit Menurutku sih, dari pengalaman Kementerian dan lain-lain Salah satu yang paling susah adalah Beritahukan mana yang salah dan yang benar Pada adik-adik Terus aku coba Experiencing, khususnya ketika mereka jadi Coba yang dari kampus, mau ikut panitannya ini, panitannya itu Nah, gue coba ke Sultan untuk memberitahu kalau oh, itu kurang baik karena nanti kamu dan lain-lain Ya, gue agak uh, berani aja sih coba, udah, serah mau ikut apa aja gitu Asal yang penting pelayanan dan studi gak ditinggalin nah, Terus, uh, kondisinya, ya dia akhirnya sadar dan, oh capek banget nih sekarang kayak gitu Nah, terus pertanyaan adalah, bagaimana kita bisa menjadi uh, menolong adik-adik yang untuk Secara tapi hmm. kita juga tidak menjadi orang yang permisif.
0: Kalau saya lihat Kuncinya ada di mentoringnya Jangan berhenti jadi mentor dia Jadi uh, Memang nggak ada hal yang dalam hidup juga Kayak misalnya apa ya um, Orang modern itu selalu merasa Harus beres dulu semua konsepnya Baru do something Sebenarnya bagi saya malah itu lebih permisif Karena berarti kamu justru pada akhirnya kan mengizinkan orang yang sebenarnya belum bagus-bagus juga konsepnya Tapi sambil jalan maka mungkin provide mentoring yang baik Temenin dia terus kemudian terus bertanya pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia Apa ya kalau pakai bahasa tadi uh, Good question unlock the heart Jadi good question itu yang di unlock itu bukan cuma mind tapi heart. Jadi coba tanyakan pertanyaan-pertanyaan. Makanya biasanya saya pakai pertanyaan negasi. Kalau nggak ikut itu apa misalnya? Atau kalau kamu nggak jadi pengurus di sini. Jadi itu mungkin dia nggak bisa jawab saat itu tapi dia bisa thinking. Dia bisa mulai mikir, mulai dia dan dia juga udah experience kan sebenarnya. nah kalau permisif itu saya pikir waktu kita tidak punya konsep apa-apa sejauh yang kita berikan kepada mereka adalah firman Tuhan banyak hal dalam pelayanan sebenarnya bagi saya itu bukan aturan mati misalnya kalau sudah pelayanan nggak boleh ambil ekskul lain di kampus sebenarnya kan kalau dia punya kapasitas yang baik kenapa nggak jadi akhirnya kita harus lihat orang per orang belakangan ada konsep misalnya kalau lagi jadi pengurus nggak boleh pacaran, hah? Kenapa nanti kalau pacaran mengganggu konsentrasi pelayanan? Jadi kadang-kadang saya melihat ketika kita takut orang kenapa maka diberikan aturan yang nggak boleh. Kamu takut <tuk> salah nasir, kuncinya bukan nggak nasir, tapi belajar menafsir dengan benar. <tuk> jadi saya melihat permisifnya kalau kita sebenarnya tidak memberikan. rambu-rambunya dan segala macam dan harus ingatkan ini ini prinsipnya ini yang tidak berubah ini sebenarnya no problem ada hal yang bisa diskus open for discussion ada yang lain Kalau teman-teman mau berpikir lebih lanjut Lihat pelayananmu Tahu demografi anak yang dilayani Lalu mungkin mulai berpikir Misalnya Bagaimana penginjilan yang tepat Untuk mereka <tuh> Kemarin kami baru RKK siswa ya Ditaikutkannya Salah satu yang paling dinikmati di- adalah Main monopoli malam-malam itu Itu banyak sekali Jadi itu adalah sebenarnya perkenalan ya, tapi disusun dalam permainan monopoli. ada pertanyaannya yang membuka hidup orang satu sama lain walaupun mereka sudah satu kelompok kecil banyak yang nggak tahu sisi-sisi hidup yang lain. Saya sudah expect tuh kalau hot ya, syukur-syukur lah masih ada yang karena kita minta mereka tweet ya, apa repost ya, oke okay, kalau hot mereka dapat dapat tapi. begitu ditanya apa yang berkesan ketika mereka terlibat, dan lain? Hmm. Ya. Jadi aku tuh apa ya, aktor-aktor
1: Inggris lah ya, selain kesatu gereja yang menurutku ini agak unik sih, menurutnya. Apa orang sebut mereka apa? Tapi dia tuh justru sangat nggak menawarkan. yang church tawarkan untuk hmm. anak-anak muda tapi aku melihat anak-anak mudanya tuh bukan hanya banyak kuantitasnya tapi benar-benar bertumbuh gitu. bagian ini dan karena aku penasaran, aku ikutin kan terus satu hari mereka tuh bakal reflect ya, 4 hari gitu ini anak muda semua mereka 4 hari itu yang benar-benar start dari jam 7 pagi selesai jam 10 malam itu udah kayak yang konsentrasi gitu Jadi perbedaan cuma yang khotbah habis itu makan bentar istirahat terus khotbah lagi gitu kan full banget semuanya sensinya. terus kayak kalau dalam keseharian setiap hari itu ibadah tuh ya mepredo khotbah sih penyampaiannya juga kayak biasa aja gitu logisnya tapi memang berbobot banget isinya. Nah, kadang-kadang aku juga enggak jadi kayak gini loh maksudnya ternyata pakai cara yang begini kok bisa juga ya kayak abang bilang gitu kan enggak perlu pak ya. tapi suka penasaran si kenapa mereka bisa dengan cara yang sepertinya nggak ditawarkan yang baru mereka
0: tetap bisa banyak pemudai yang berubah itu banyak hal yang bisa dianalisa makanya saya selalu bilang jangan copy paste karena nggak bisa berlangsung di satu tempat apa yang terjadi di tempat lain jadi kalau kalian butuh berubah silahkan berubah tapi kalau kalian merasa dengan ini masih oke okay. Nah cuma kritik saya ya, Sering seringkali kepada gereja-gereja seperti itu Adalah begini, bukan kritik kali ya Saya lebih kepada Karena gereja yang maksud itu juga saya dulu Gereja situ ya <gifat> Saya ngerti, saya sekolah teologi juga di situ Kalau mereka berubah Mungkin lebih banyak lagi yang bisa diangkat. Jadi jangan melihatnya Yang sekarang udah bagus kok Tapi kalau mungkin mereka berubah sedikit Lebih banyak yang bisa diangkat. Karena anak muda yang suka dengan Jadi gini, generasi ini mix Satu sisi nggak suka kerohanian Tapi sisi lain dia longing for something more Dan itu jawabannya kerohanian Jadi saya melihat Akhirnya yang masuk ke gereja tertentu adalah style khusus Ini style ini ya memang di sini gerejanya Nah ini yang saya lihat kadang-kadang Kalau kita tidak hati-hati Maka ya semua yang style itu hanya ada di gereja itu Padahal saat gereja harusnya punya kekayaan yang lebih daripada sekedar itu Soal bertumbuh oke okay. No problem Tapi ingat gereja bukan sekolah teologi ya Kalau mau bertumbuh yang sangat mendalam Tanda kutip, mau nggak mau mesti masuk sekolah teologi ya. Supaya ada space Buat orang-orang yang Apa ya Tuhan, Tuhan bisa bawa lebih banyak orang Kalau saya suka liatnya begitu um, Jadi Menarik sih liat fenomena Fenomena ada yang seperti ini bertahan Ada yang seperti ini bertahan Tapi saya melihat begini Setiap gereja harus berpikir Ulang untuk menjangkau generasi. Ini. Kenapa? Karena kita lagi banyak dapat bonus demografi. Kalau betul banyak bonus demografi, di mana mereka? Ada di mana mereka? Apa mereka sudah unchurched, tidak pergi ke gereja? Sebenarnya masih banyak lagi ya, saya ada ada riset dari Barna yang terakhir. Nah, Barna ini kan pernah bikin riset begini. Dia coba meresearch berapa uh, jadi dulu Barna keluarin buku I'm Christian sama You Lost Me. Jadi itu survei melihat kenapa gereja-gereja di Amerika yang Injili menurun jumlah pengunjung remajanya pemudanya. Pada kemana? Jadi akhirnya mereka membuat empat penggolongan. ada yang namanya uh, apa, pokoknya mereka kasih nama lah ini ini orang-orang yang sudah bertumbuh di gereja tapi nggak ke gereja lagi ini tidak terlalu bertumbuh dan tidak ke gereja. Nah mereka bikin, nah tapi ada satu yang menarik setelah sekian tahun mereka meneliti kenapa mereka meninggalkan gereja sekarang mereka coba melihat kenapa masih ada yang di gereja. Jadi ternyata dari empat golongan ini ada satu golongan yang sedikit jumlahnya tapi nggak ninggalin gereja. Lalu mereka nanya Kenapa orang-orang ini gak ninggalin gereja Jadi mereka tertarik untuk meneliti Apa sih yang gereja miliki Yang membuat Ada sekelompok anak-anak muda Di saat teman-temannya keluar dari gereja Mereka tetap ada Mereka menemukan lima hal Nah lima hal ini Mereka publish bulan September-Oktober yang lalu Nah ini jadi satu pembelajaran Saya juga lagi baca bukunya Ada materinya cuman ya waktu kita terbatas e, Materinya dibuat juga oleh satu teman di Surabaya Dia juga memberikan masukan apa yang bisa kita lakukan berkat TV kita Karena ini lima hal yang menarik Misalnya dia bilang salah satu adalah keintiman dengan Kristus Jadi ternyata memang ada keintiman dengan Kristus Nah bukunya cukup tebal ya Membahas bagaimana hal-hal itu Keintiman seperti apa yang mereka cari Sehingga membuat mereka masih ada di Nah dia kasih nama kelompok ini Yang tinggal 10% ini exiles Jadi ini seperti Anak-anak dalam pembuangan Mereka hidup di dalam dunia Yang namanya dia kasih nama Digital Babylon Digital Babylon Why they still struggle uh, They still there Oke okay, mungkin satu lagi kalau ada pertanyaan Ya udah kalau nggak ada sih nggak apa-apa ya Jangan nyari masalah Cari perkara itu namanya. Thank you teman-teman udah belajar bareng Saya setiap kali nyiapin hal-hal seperti ini Saya sendiri juga yang jadi banyak belajar Begitu ya Dan saya sangat berharap teman-teman uh, Paling tidak terprovokasi Dan mari belajar juga untuk Kedepan Kita Kita Kolaborasi ya, melihat kalau ada yang Hal-hal yang teman-teman lihat, teman-teman bisa share Apa yang mungkin Kalian mau butuh materi apa, kalau saya punya Saya bagikan ke teman-teman Karena tiga kali CLC ini Bukan sudah selesai, sudah tahu You need to experience more Saya hanya kasih pengantar Selebihnya teman-teman harus Menggali, menggumulkan Apa yang jadi permasalahanmu Kalau Tuhan panggil kamu dalam hotba Maka pertajam hotba Tuhan panggil kalian di pelayanan siswa Menjadi pemimpin kelompok kecil Terbaharui kelompok kecil Kalau Tuhan panggil kamu di bidang media Mari pelajari lagi apa yang harus dilakukan di dalamnya Kalau teman-teman cuma pemerhati Saya cuma pengen berdoa kok buat remaja Kalian makin tahu apa yang didoain Kalau kalian mungkin lebih dalam lagi Bisa jadi pendamping remaja Pikirkan bagaimana pola gereja intergenerational yang bisa dimulai Karena kita makin butuh lebih banyak pendamping remaja nah, Itu bukan cuma majelis pendamping Bukan cuma hamba Tuhan di remaja Kalau kamu di literatur Makin searching literatur-literatur apa yang bisa menolong orang-orang melayani generasi ini Oke mari kita butuh yes. Tuhan terima kasih banyak buat firmanmu Buat setiap kebenaran dan juga pengalaman Pemahaman yang kami pelajari hari ini Kami sangat menyadari waktu yang terbatas Tidak mungkin kami belajar semua hal Tapi biarlah ini menjadi pengantar yang baik Untuk kami terus berpikir Bergumul dengan pelayanan bagi generasi ini Kalaupun pemuridan adalah jawaban Yang harusnya kami sama-sama pikirkan mendalam Biarlah kami boleh terus Bersemangat memuridkan generasi ini Karena setelah generasi ini Datang lagi generasi baru Dan mereka bukan orang-orang yang tanpa harapan Karena gereja di masa depan Ada di dalam Kepemimpinan Dipegang oleh generasi ini Berikan kami hati yang dalam Yang mengasihi mereka dengan tulus Mendampingi perjalanan mereka Menuju apa yang Tuhan mau Sekali lagi terima kasih buat tiga kali GCLC yang Tuhan tolong. Biarlah melaluinya kami belajar, dipertajam dan juga boleh jadi berkat. Dimanapun Tuhan hadirkan kami melayani. Kami bersyukur menutup pertemuan kami malam ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.